0: Ylepuhe perjantaisin kello 1. Ja yleareena Lindgren ja
1: Sihvonen.
2: Ylepuhe. Tervehdys täältä Pasilasta. Luvassa on Kotvasanalle parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin ylävivahteen. Olemme. Aikoina me antaneet oman vaalilupauksemme, sen mukaan emme puhu urheilusta vatkulisuussa, emmekä harrasta mitään pikkulörpöttelyä, vaan otamme asian tosissamme, joskaan emme kovinkaan vakavissamme. Omaa suhtautumiseni urheilun pakkaa kriisiytyä aina näin keväisin. Tämän radio kanssa minulla menee varsin hyvin. Tuntuu, että olemme kuin soitimella tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa. Vaan, kuten laajalti tiedetään, minulla on ollut pieni 15 vuoden ajan omasta elämästäni hieman sivummalla sellainen suhde, eräänlainen syrjäavio. Kyllä, syrjäavio. Jääkiekko-analyytikon tehtävässä. Itse niin kernasti pitäisin sen homman vain sellaisena, no, syrjäaviona, niin kuin rakastajaa tai rakastajatartaviljellään muun ohessa. Mutta vuosi vuodelta, kevät keväältä, homma käy hurjemmaksi. Päähankaluus tässä ovat ihmiset. Kuinka ollakaan? Ihmiset, jotka ovat syvässä uskossa. Suomessahan on paitsi evangelisluterilainen usko, myös jääkiekkuusko. Sekulaareen ja jäähallitempeleineen, joissa lätkän myytit toteutuvat erilaisissa riiteissä. Yleisö on seurakunta, valmentajat papistoa, pelaajat suntioita, media, sofistikoituneita, pelikirjojen tekstejä tulkitsevia ylipappeja ja niin edelleen. On tämän varmaan kertonut aiemminkin. Mistä muuten tietää, että se usko on vahva? No siitä, ettei sen uskonnon harjoittaminen jää sinne jäähalliin. Nyt pääsen askarruttavaan ongelmaani. Nähkää, katselkaa minut istumassa missä tahansa suomalaisessa kaupungissa, sen kaupungin suositussa kahvilassa. Ja kuunnelkaa, mitä siellä kuuluu. Millainen keväinen lintujen laulu siellä kuuluu? Siivonen, miten käy sarjassa? Mitä johtavaa mieltä, eikö lukko lähetäkin jypin papparaiset kesälomaan? Mitä sanoo asiantuntija, eikö tappara vielä sittenkin käännä sarjan HPKta vastaan? Mitä olit mieltä, kun pikkarainen tylytti vehviläistä? Sanois nyt asiantuntija, eikö ollutkin oikeusmurha murhaisen naisleijonien homma? Kumpi vie mestaruuden, kärpät vai HPK? Minä olen aivan liian kiltti mies sanomaan, että olen nyt töissä. Minä juon tässä kahvia. No. Ongelma ei ole se, ettenkö minä niitä kysymyksiä kestäisi. Kyllä kestän loppuun asti, kunnes ehkä piankin lopetan kokonaan ne työtä ryhdyn johonkin muuhun. Kestän siihen asti. Mutta se ongelma, jota tässä vaivihkaisesti lähestyn, on muu. ongelma, on jotenkin eksistentiaalisempi. Onko urheilun olemus, onko pelien pois juurimaton tarkoitus olla sellaisia, että peli alkaa ja peli loppuu, Välillä vietetään elämän aikaa ja sitten taas uusi peli alkaa ja peli loppuu. Vai, minulla näkyy olevan tässä oikein ajatusviiva, vai onko pelin olemus sellainen, että se alkaa jo aamulla, sen pelipäivän aamuna, johon herätään, että se illan peli, joka alkaa arkisin 18.30 ja lauantaisin 17.00 alkaa ihmisten se jo aamulla ja loppuu vasta kun myöhään pelin jälkeen unisaa. Minä ymmärrän, olen itsekin ollut, että pelaajille, valmentajille ja seuran työntekijöille yksi peli on sellainen kellonympäristön mittainen. Niin sen pitääkin olla. Tiedän, että intohimoisimmille ja sairaalloisimmille koutseille peli kestää yhtä soittaa kymmenen kuukautta. Korkeintaan kaksi kuukautta menee laiturin voimia kerätessä. Mutta se tavallinen väki, ihmiset niissä kahviloissa, toreilla, omilla työpaikoilla, kodeissaan. Vai onko oma tulkintani vain harhainen? Jos se onkin niin, että ihmiset toimittelevat asioitaan, ovat oman elämänsä ytimessä vahvasti läsnä tekemisissään ja sitten sattumalta törmäävät pöllöpäiseen maanikkoon, johtavaan analyytikkoon ja vain silloin, vain siksi sekunniksi, sekunniksi niillä luiskahtaa mieleen, johtuu kielen päälle kysyä, että no miten se kärvet ja hoopet. Että tämä meikäläisen kovin monin tavoin puutteellinen naama, sen näkeminen saa pelin nousemaan ihmisten ajatuksiin puoleksi minuutiksi. Miten se on? Kulkeeko se peli mukana aamusta iltaan, ehkä jopa läpi koko kevään, niin kauan kuin oma joukkue on vielä mukana? Vai onko se vain 18.30-20.45? Ja se on siinä. Jos nyt kuulijalta sen, onko se peli jo aamusta mielessä? Että vaikkapa perjantaina, alkaako tuntua, että huomenna ja sunnuntaina kivi ja valteria ajavat? Onko se koko päivän seuralainen, kun on tiedossa, että tänään Iivo kiskaisee 50 kilometriä perinteisellä? No, mikäs minä tässä näitä olen kyselemään. Alain jo hieman rauhoittua, olin aluksi kiukkuinen tämän radiokolumnini alussa, olen jo lauhtunut. Mistä ongelmista avautuminen auttaa? Jos itse olen sitä mieltä, että peli alkaa sillä sekunnilla, kun se alkaa ja päättyy sillä siunatulla sekunnilla, kun se päättyy, eihän siitä ole minkäänlaista huoneentauluksi muille. Kevään merkkihän se vain on, että sähköpostini ja kaikki inboxini ovat täynnä. Miten se kerro? Miten se saipa? Miksi aina haukut sitä tätä? Mitä olet mieltä tuomareesta? Siellä ne ihmiset pelaavat pudotuspeli kevät päissään. Niillä on pelimeneillä. pitkä peli. Mitä elämä olisikaan ilman urheilua ja sen tuomaan jännitystä ja lohtua? Ehkä ei sentään hengiltä pano, mutta jotenkin tyhjää kai se olisi sittenkin. En tiedä. Vaan sen tiedän, että meillä on täällä tänään mielenkiintoinen vieras. Jonka työ on urheilu. Tervetuloa Suomen olympiakomiteasta Pia Pekon. Kiitos. Tittelisi on asiantuntija erityisalana valmennusosaaminen. Mennään myöhemmin sinun kanssasi valmennusasioihin, suomalaisen valmennuskulttuurin, asioihin, ja muuhun. Mutta tiukkaampa nyt sinulta, kun muilta en päässyt äsken kysymään, että miten se sinun urheiluaikasi järjestyy. Milloin sinun pelisi alkavat ja päättyvät kuvainnollisesti ja käytännöllisesti?
0: No musta urhe- urheilussa ehkä makeinta on se tunne, mitä, mitä se aikaan saa musta ja, ja mä teen työkseni urheilua, mutta myös vapaa-aika on aika paljon urheilua. Ö, en voi sanoa, että jos jääkiekko-peliä on menossa katsomaan, että se alkaa jo silloin aamulla, mutta kyllä se mulla alkaa ehkä jo siitä alkuverryttelystä, että musta on makea mennä katsomaan peliä jo ajoissa, että mä näen, mitä ne pelaajat siellä tekee, miten ne valmistautuvat, miltä valmentajat näyttää ja vähän tämmöistä niinku, tunnetta myös sitä kautta, et, Musta se on kiva, että se ei ole vaan se pelitilanne tai se Iivon 50 kilometrin hiihto, vaan silloin kun se startti alkaa ja päättyy. Että kyllä ne tunteet vähän alkaa ja se jännitys jo etukäteen ja sitten etenkin jälkikäteen. Niin, riippuen tuloksesta niin tulee joko it, onnenit itkyneleet tai sitten tota, pettymyksen kyyneleet. Tota, kyllä tunnetta saa olla ja se on, se on makea tämä turheilu herättää sitä.
2: Kiitos mahtavasta vastauksesta. Olit eri linjoilla kuin minä. Mutta niin saa ollakin, ja pitääkin olla. Me palaamme sinun tuota pikaan, kun tarvitsemme sinua kohta tuomarihommiin. Ja, 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 mikäpä meitä pitelisi sillä? Me! Olemme. Lynn Green. Ja Sihvonen. Uh,
1: The Independent-lehden urheilutoimittaja Jack Pitbrook kirjoitti osuvasti, että Davidkin kaatoi vain yhden Goliatin, kun taas Ajax Amsterdam on kaatanut jo kaksi kuuden viikon sisään tämän kauden mestariliikan pudotuspeleissä ensin sensaatiomaisesti Real Madridin ja nyt Juventuksen. Ja se on vielä molemmilla kerroilla tehnyt tämän. Tempun voittamalla vastustajan tämän kotikentällään Santiago Bernabeulla ja sitten Juven Allianz Stadiumilla. Real kaatui kotonaan 4-1 Juve 2-1, mutta Ajax oli niin paljon parempi toisella 4-5-lla myös Juventusta vastaan, että numerot tois olla paljon rumemmatkin kuin 2-1. Ä, Ajax on ensimmäistä kertaa mestarien liigan välierissä sitten vuoden 1997 ja tullon 90-luvun lopulla tämä seurakamppa, eli vielä aikas tasaväkisin resurssein eurooppalaisen futiksen herruudesta muiden isojen seurojen kanssa, kun taas sitten viimeisten parinkymmenen vuoden aikana erot näihin realeihin ja juveihin ja barsoihin ja Manchester siteihin on paisunut aika massiivisiksi. Ajaksin teknisenä johtajana teoskettelevä ex-pelaaja Mark Overmaas totesi, että koko ajaksin pelaajiston yhteenlaskettujen palkkojen tästä kaudesta olevan suunnilleen saman verran kuin Real Madridin Gareth Balein saama palkka. Erojuventukseen ja Cristiano Ronaldonkin on taatusti massiivin, mutta kuten legendaarinen Johan Cruyff on aikanaan todennut, Ajaksin mahdollisuuksista kaataa itseään rikkaampia seuroja. Hän totesi, "Miksi se olisi mahdollista, en ole koskaan nähnyt rahasäkin tekevän maalia. Tämä on edelleen joukkuepelien mahtavuus ja toki kaiken urheilun hyvällä valmennuksella oikeanlaisella taktiikalla Järjettömällä määrällä uskoa omaan tekemiseen on mahdollista pyyhkiä todennäköisyyksillä takapuolta ja järjestää tällaisia yllätyksiä. Ajaksissa on myös monia joille nimenomaan juventuksen kaataminen tuntuu erityisen suloselta, sillä amsterdamilaiset hävisivät mestarien liigan finaalissa 96 juuri juventukselle johon on sitten tälle kyseiselle juventuksen joukkueelle on jälkeenpäin kohdistunut, tai siihen on kohdistunut aika vahvoja epäilyjä, muun muassa veridopingista, ja, ja siinäkin mielessä tämä oli suloinen kosto monelle ajaksi ihmiselle. Ja niin kovin lähellä oli Suomen naisten jääkiekko massiivista yllätystä, moninkerroin isommilla taloudellisilla resursseilla operoivaa jättiläistä USA-maajoukkuetta vastaan. Ja vaikka kaulaan lopulta ripustettiin hopeaa, niin USA ja Kanadan 18 MM-kisat kestäneen hegemonian rikkominen kaatamalla ensin Kanadan välierissä ja sitten melkein USA-finaalissa oli temppu, johon hyvin harva uskoi. Tosin meidänkin vieraanamme tänä keväänä käynyt ja Pasi Mustonen oli yksi niistä harvoista. Hän totesi aika suoraan itse asiassa lähetyksemme loppupuolella maaliskuussa, kun oli vieraana, että, että hän uskoo vahvasti siihen, että jo Espoossa USA ja Kanada on horjutettavissa ja miten oikeassa olikaan. Ää, kun 18 kertaa putkeen kaksi maata on ollut finaalissa, 18 MM-kisat, kaksi maata ollut finaalissa ja sitten heti 19. sattumaisin vuonna 19. Ei, niin siitä tuli mieleen tämä hieno urheilutarina, josta ystäväni Harri muistutti Suomen Suomen uroteon jälkeen, siis tämän välierän Kanada-voiton jälkeen. Amerikkalainen liettualaistaustainen tennispelaaja Vitas Geru Laittis hävisi aikanaan 16 ottelua putkeen tennislegenda Jimmy Connorsille. Hän oli itse asiassa voittanut ensimmäisen heidän keskinäisen kohtaamisen ja sen jälkeen tuli 16 kertaa putkeen pataan. Kunnes sitten tammikuussa 1987 14 kerralla keru Laittis vei New Yorkin Masters-turnauksen välierässä pidemmän korren. Äh, lehdistötilaisuudessa tämän matsin jälkeen keru Laittisilta oli kysytty, että, että miten... Hän viimeinen onnistui päihittämään legendaarisen konossin, mies lausui vaan yksinkertaisesti näin. Olkoon tämä opetus teille kaikille. Kukaan ei voita vitaskeru laittisia 17 kertaa putkeen. <tos> Täällä meillä kevätkausi on edennyt mielenkiintoisesti, kun ollaan aika samankaltaisissa luvuissa. Tässä on ollut 18, 16, 17. Täällä meillä on ollaan raskaan väittelysarjan kokonaistilanteessa, joka tasottui ensin alle kirjoittaneen peräti 6 pisteen etumatkasta aina 16.16, 16, minkä jälkeen nyt sitten pari viikon ajan on taas kilahtanut pari voittoakin. Alkoi olla aika raskas kevät, mutta näin ollen kevätkauden 16. ja koko kauden kolmanteen, kymmenenteen viidenteen otteluun lähdettäessä ollaan tilanteessa Linkreen 18, Sihvonen 16. Tiukkaa on kuten pitääkin ja meillä on jälleen kolme mielenkiintoista aihetta, josta tulemme kohta vääntämään. Äh, aihe numero 1. Kimi Räikkösen erikoinen käytös taltioitui videolle. Lasi putosi kädestä, mies jatkoi kävelyä. Näin Helsingin Sanomat otsikoi artikkelia ja videota juopuneesta Kimi Räikkösestä Kiinan GPn jälkeisenä päivänä. Romantisoiko suomalaismedia turhaan jäämiehen alkoholin käyttöä, kyllä vai ei? Kaksi. Asel, Kiuru, Essa ja Multala, Harkimo, Vallinheimos, Kinnari, Kaunisto, Elomaa. Eduskuntaa valittiin taas tukkuurheilutaustaisia ihmisiä. Tulisiko heidän ajaa suomalaisen urheilun asiaa parlamentissa, kyllä vai ei? Ja kolmas aihe. Kärsivätkö naisleijonat vääryyttä, kun Petra Niemisen jatkoaikamaali USA vastaan tämän finaalissa hylättiin? Videotarkistuksen jälkeen, kyllä vai ei. Tämä melko odotettu herkkupala on meillä viimeisenä. Viimeisenä aiheena. No niin, tutut säännöt, eli jokaiselle väittelylle on aikaa se 180 sekuntia, ja kun Kongi kumahtaa väittelijät, vaikenevat.
2: Saanko sanoa, että kukaan Saattain, että tuota, kukaan jota minusta yli kuuden keula. osuu. Koska... <tos> saa nähdä, <tos> saa nähdä. Tähän voidaan ehkä joskus
1: palata, katsotaan. Äh, Petteri vaikuttaa siis erittäin valmiilta ja uhmakkaalta, joten laitetaan homma käyntiin. Äh, Tutut säännöt siis, yes, ja lopulta annetaan sitten viimeinen sana, kun kaikki väittelyt ovat taunneet ja kuullaan päivän tuomerointi. Aihe numero yksi. Kimi Räikkösen erikoinen käytös videolle, lasi putosi kädestä, myös jatkoi kävelyä, Helsingin Sanomat otsikoi artikkelia ja videota juopuneesta Kimi Kiinan GPn jälkeisenä päivänä. Romantisoiko suomalaismedia turhaan miehen alkoholin käyttöä kyllä vai ei?
2: Ei! Ei romantisoi turhaa. Eikä edes romantisoi. Ei se ole romantisoimista, jos joku lehdestä ei kirjoita kylkeen tuomitsevaa kommenttia tuosta Räikkösen episodista. Hesari vain totesi muistaakseni toteavan tyyli jotenkin siihen sävyy, että videoita Räikköisestä on jaettu paljon someessa ja moni epäilee miehen olevan kännissä. sitten se jatkoi jotenkin, että hoippuva askel ja hidas reagoiminen lasinsärkymiseen antoi pontta epäilylle. Eikä olisi Hesarin mielestä eka kerta, kun Räikkönen esiintyy julkisuudessa poikkeava iloissa tunnelmissa. Ja kaikki tuohon on mieluummin aika vahva Vahvaa spekulointia asialla, jopa turhan vahvaa spekulointia. Mitään romantisoimista siinä ei todellakaan ole. Kyllä
1: romantisoi. Tietysti aikuinen ihminen saa tehdä mitä lystää, mutta mä ihmettelen aika paljon sitä, että miksi julkisuudessa pitää kerta toisensa jälkeen silotella tällaisiin ilme- ilmauksiin. Pitää kirjoittaa erikoinen käytös, ihmetytti. Jos taas hakee Googlella englanniksi tätä kyseistä videota räikkösestä, niin sanat Kimi. Räikkönen drunk in China tulee vastaan useampaan kertaan. Ja musta tässä on jotain vähän surkeaa, kun kyse on räikkösestä, niin Jopa suoraan sanottuna todella juuriselta näyttävä toikkarointi kuitataan sellaisena hassun hauskana, kimimäisenä touhuna. Kun Kimi huojuu kännissä kansainvälisen auto-urheiluliiton lavalla, niin Kimi, huo- tai Kimi huojuu kännissä autonsa hotellilla Kiinan GPn jälkeen, niin sama juttu toistuu. Aika harva urheilija voisi tehdä tällaista ilman, että joutuu oikeastaan minkäänlaisen arvostelun kohteeksi. Jostain syystä Kimi voi, ja musta on vähän kummallista. Jopa Aki Kaurismäen samankaltaiset horjulut kansainvälisen median edessä on herättänyt enemmän kritiikkiä, ja hän on ei eikä huippurheilija.
2: Nuori herra Lindgren. Minkä Vanha se, herra Sihvonen. Minkälaisen artikkelin te kirjoittaisitte nyt tästä, nyt vaikka tästä viimeisimmästä episodista? Anna jotakin vihjeitä, että miten siitä olisi pitänyt kirjoittaa.
1: Ei, mun, no mun mielestä asian voisi sanoa suoremmin kuin esimerkiksi tämä lainaamasi poikkeavan iloiset tunnelmat ja tämän tyyppinen niin meininkin. Mun, mun mielestä on ihan selvää, mä uskon, että moni nyt kuuntelee, että siellä se absolutisti Lindgren nyt moralisoi sitten muiden juomista. Kysehän ei ole siitä, että ei. urheilija saisi olla juovuksissa. Ja, jos Hotakaisen kirjan on lukenut, niin tietää, että Kimihän nyt on ollut krapulassa kilpaauto ratissakin. Mutta kyse on siitä, että media tuntuu antavan tietyille urheilijoille, tietyille miesurheilijoille anteeksi aika paljon enemmän kuin toisille.
2: Ei, tossa ei ollenkaan kyse siitä. Ei no ole mun, mun mielestä sinä, Tommi Lindgren, tässä nyt viljelet sellaista urheilijan jotain perikuvaa, että urheilija ei saisi sitä tai tätä. Sinä olet hyvin vannankantaisella kannalla. Sitten sinä selvästi kyttäät ja luet näitä urheilijoista kirjoitettua ulkourheilullisia juttuja. Ja olet kiinnostunut siitä, että mitä, mitä niissä Anotaan, kun se on aika lailla sivuseikka. Annetaan Kimi elää omaa Mietin. elämäänsä. Meillä me vähän vähemmän. Sitten siis kertotaan hänen ajolinjoistaan.
1: Sihvonen. Mietin millainen olisi reaktio jos samanlaisia videopätkiä julkaistaisiin vaikkapa meidän tunnetuimmista naisurheilijoista. Petra oli nousi kansainvälisen painiliiton kaalassa lavalle iloisissa tunnelmissa. Noora Tämä on, on selpoituu. T- 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 iloisissa vielä. tunnelmissa Se vanteli tätä
2: nyt etkä suostu kertomaan että millä kirjoittaisit itse. Syyttäisitkö suoraan että räikkäni oli kään Mistä sinä... Senat... En vastaa, koska kongi on kumahtanut. Ja olisitko muutenkaan vaan? ASEL,
1: Kiuru, essa ja MUUTALA, Harkimo Vallin, Heimoskin, Elomaa. Eduskuntaa valittiin taas tukkuurheilutaustaisia ihmisiä. Tulisiko heidän ajaa suomalaisen urheilun asiaa parlamentissa,
2: kyllä vai ei? Kyllä tulee ajaa sitä asiaa, minkä osaa tuo koko sakki. Montaks niitä on? Kahdeksan, Se on tullut tunnetuksi ennen muuta urheilijana ensi alkuun. Sieltä se on se alkuperäinen populariteetti, kun on alettu hakea kansanedustajaksi. Sen jälkeen monet noista on meritoutuneet hienosti joko yleistä. Poliitikkoina tai jonkun erikoisalan asiantuntija. Mutta siinä, missä vaikkapa joku yrittäjätaloustaneen kansanedustaja ajaa yrittäjyyden asiaa, luonnollisesti urheilutaloustaneen ajaa urheiluasiaa. Ja mä vahvistan rohkeasti. Pitää ajaa urheilun asiaa. Ja niin ne on monet tehneetkin. Harkimal oli jo viime se parlamentaarinen liikuntapoliittinen ja Siinä oli vahvasti mukana entinen liikapakki Skinnar ja entinen kehorakäntäjäkin Keloma. Eli ovat tehneet hommia urheilun eteen hienosti ja pitää tehdä jatkossakin. Tämä koko aiheistohan melkein vieraille manakeri Harri Halmeen että missä määrin urheilua saadaan poliittisesti esiin Arkadienmäelle. Kyllä, tulisi tuon 90 ajaa urheilun asia eduskunnassa, ei kahta sanaa. Ei tulisi heidän tai kenenkään muunkaan olla
1: parlamentaarisessa systeemissä mitään yhden asian poneja tai urheilun edunvalvojia. Jos ajatellaan tätä moninaista joukkoa, johon kuuluu kokoomuslaisia demareita, persuja ja eri puolueiden poliitikkoja, niin heitä yhdistää oikeastaan vaan se entinen urheilijatausta tai urheilun parissa ä, aikaisemmin työskenteleminen. Tuskin pitkään politiikassa mukana olleet hahmot, kuten vaikka Asel tai essa tai Harkimo, haluavat edes, että heitä typistetään urheilun edunvalvojiksi. Ja on tavallaan vähän kummallinen ilmiö, että tunnetut urheilijat päätyy y Mä voisin uskoa, että niillä urheilutaustisilla ihmisillä, jotka mukaan lähtee ja jotka eduskuntaan äänestetään, on myös paljon laajalaisempi halu toimia mahdollisimman viisaina lainsäätäjinä, resurssien jakajina koko yhteiskunnan eduksi. Ja siinä kokonaisuudessa suomalaisen urheilun ajaminen, kuten tuossa kysymyksessä todettiin, ei tulisi olla kovin korkealla prioriteettilistalla. Kyllä, se
2: saisi aika korkealla olla siinä prioriteettilistalla. Se haita
1: tällaisia ensisijaisesti edunvalvoja, jo, jo. ja, ja mä, mä en ole edes, edes samaa mieltä siitä, että yrittäjätaustainen kanssa. Edustaja on siellä se, on niin luonnollista, se on
2: luonnollista. Ja urheilija ajaa luonnollista, luonnollisesti urheilun asia, Mutta nyt kun sä luettelit tuossa tuon puolueiden kavalkaadina, kerrankin siellä olisi se, mihin se urheilu voisi liittyä suhteessa politiikkaan. Sen kerran kun se olisi siellä, niin sinulle nyt ei käy sitten se, että yli puolueen rajojen puoluepolitiikasta riippumatta olisi yksi yhdistävä urheilu, mistä seuraa kansanterveyttä, seuraa kansalle ei
1: Tämä on, on asiat väärinpäin. Puhutaan urheilun edunajamisesta. Suomalaisen urheilun redun ajamisesta, niin aika usein tuntuu olevan kyse nimenomaan uippu ja keskusteluun nousee sitten se, että kuinka monta, kymmen, kuinka monta kymmentä miljoonaa opetusministeriön kautta tulisi kanavoida uippu Jos omalaisen urheilun asiaa halutaan ajaa, tulee ensisijaisesti nimenomaan ajaa kansan hyvinvointia, terveyttä ja kaikille kyllä, kuulovaa kyllä, ja se pitää liikuntaa. liikuntaa. Se on kaikkien kansanedustajien Li- agendalla. Tomi,
2: Tomi. liikuntapoliittinen liikunta selonteko. Saloste- ja siinä pitää urheilutaustasta, kansanedustajien kansanedustajille olla mukana. Se on mukana. he hallini. ovat siinä
1: var- hyvä. mukana. Aha. Aika vahvasti nimenomaan nämä urheilutaustaiset henkilöt halutaan laittaa huippuurheilun edunvalvojiksi. Ei, Sitä minä vastustan.
2: Ei, ei kyllä, kyllä se kokonaisuus on pakko ottaa huomioon. Niin kuin mä sanoin tuossa kertanko... Sinä! Ah, minä. Nyt jäi piippuun se yksi. se? Yksi. jäi? Se yksi. Ehkä jatkokeskustelussa. <tuh> <tuh> Kolme. Kärsivätkö ai, ai,
1: naisleijonat ai, ai. vääryyttä, kun Petra Niemisen maali vuosata vastaan nämä finaalissa hylättiin videotarkistuksen
2: jälkeen, kyllä vai ei? Kyllä, hyvänen aika. Kärsivät vääryyttä, joka muuta väittää on sydämetön urheilunainen tai urheilumies. Minä katson tätä ammattihimisen silmin, en tunte vallassa. Olen nyt parisenkymmentä kertaa katsonut sen tilanteen läpi, muutaman kerran oikein pysäytyskuvan kanssa. Oleellista on kiinnittää katse Hiirikosken vasemman luistimen terään, sen suuntaan ja hieman ennen kontaktihetkeä USA maali. Vahtii. Hiirikoski yrittää väittää, kontakti väistää. Kontakti ei ole missään tapauksessa tahaton, mikä on tärkeä termi. Kontakti ei johdu varomattomuudesta, mikä on myös tärkeä termi. Ja oleellista on se, että Hiirikoski tekee voitavansa sen kontaktin minimoimiseksi, kun hän huomaa, että se veskari Alex Rispi hieman yllättäen ponkasee vasemmalla painollisella jalallaan liikkeelle itsensä. Ja sitä ennen Hiirikosken reitti on menossa kohti kulmaa. Me naulaan tän niin, että se veskari siinä toikkaroi tekee yllätysliikkeen alueensa ulkopuolella, kun ensin tornut kiekon kilvellään ja hyökkää Naiselinen nice kokema vääryys on historiallinen.
1: Ei Suomi kärsinyt väärystä, eikä varsinkaan oikeusmurhaa, kuten vaikka Jussi Paasi toimittaja kirjoittaa yleurheilun sivuilla. Väryistä ökösmarha olisi ollut tilanne, jossa Kiekkois päivän selvästi ylittänyt maaliviiva, myöhemmin olisi väitetty, ettei näin tapahtunutkaan. Kaikki näkivät kyllä, että Petranieminen ampuu Kiekon tyhjänä ammattamaan uesaan verkkoon. Ja kun naisten MM-turnauksen sääntöihin on jo useamman vuoden kuulunut kaikkien maalien tarkistaminen videota, niin näin tapahtui nytkin. Kun maalia tarkistettiin videotovari katsolopulta, että tilanteessa oli tapahtunut maalivahdin häirintää ja maali hylättiin. Rehellisesti on sitä mieltä, että tilanne olisi voinut mennä kummin päin tahansa. Ihan 50-50-tilanne. Jos nyt jäikin osittain ikävä maku maalin hylkäämisestä, niin aivan yhtä lailla olisi jäänyt ikävä maku maalin hyväksymisestä. Mä en ainakaan olisi itse kovin riemuissani siitä, että maailmanmestaruus voitetaan ampumalla kiekko tyhjiin, kun maalivahti makaa törmäyksen seurauksena jossain ihan muualla
2: kuin maalin edessä, eikä pysty torjumaan. Eli tuommoisen to- tyyliseikä vielä myötä tähän Hieno tai ensin sieltä hiirikot. Se tiedo maalille ja antaa se Petteri,
1: tiedätte, että tämä on mahdoton tilanne, jossa kumpi tahansa ratkaisu olisi ollut yhtä oikea tai väärä. Ja, ja Kovin moni suomalainen olisi epäilemättä tilanteesta täysin eri mieltä, jos kenttäpelaajan törmäyksen kohteeksi olisi joutunut maalivahti, olisi ollut Suomen räty, eikä ole. ollut Olet oikeassa,
2: olet oikeassa. Niin. Nyt, nyt, nyt meillä jää jäljelle se, että me voidaan niinku vääntää siitä, että miten se tilanne oikeasti meni, mutta siihen sulla ei tunnu olevan argumentteja. Sä vaan sieltä, on argumentti, On no, argumentti.
1: Miten siis oli Näitä oli minun näitä hiirikosken suunta? Näitä pykäliä, Rihikoske, <laughs> suunta mm. Meni toki ma- maalilta tois pois. Joo, päin, mutta siinä mä yhdyn tähän väitteeseen, että siinä hiirikoski ei tehnyt tarpeeksi välttääkseen kontaktia maalivahdin kanssa. Siis
2: ihan kaikensa teki, koska siinä sekunnissa, kun se veskari hyppää sinne sen irtokiekon perään, niin samalla hetkellä hän se tekee kaiken voitavansa persettä. Mutta sä tiedät, hy- hy- mut sä tiedät ne...
1: ihan hyvin, että iso osa estämisjäähystä, mitä, mitä tulee jääkiekossa, niin on niin sanottuja tahattomia estämisiä. Ja siitä huolimatta niitä vihellee. Niin ja niin se, nii, se pitääkin
2: silloin pitää hylätä, mutta tämä ei todellakaan ollut ta- että teki Se teki kaiken minimoidakseen. Pykälän löytyy riitä, sille,
1: minkä takia tämä hylättiin. Silloin se ei ole mikään oikeus. No, Kyllä, nyt, nyt, nyt olisi tarvittu videotarkistuksia ja lisää aikaa. <hys> Onneksi meillä on videotuomari paikalla. No niin, katsotaan kohta mitä mieltä Pia Pekonen tästä kaikesta.
2: Ylepuheessa Lindgren
0: ja Sihvonen.
1: No ota, ota, ota ohjat käsiisi pia Pekonen, tässä on, on väännetty tiiviisti kolmesta aiheesta ja, ja tuomarin viitta on sinun harteillasi.
0: No niin, ensinnäkin pakko sanoa, että en tiedä tarvitaanko videotarkastusta, mutta tämä videointi tästä tilanteesta on hyvin mielenkiintoinen, että kuuntelijatkin olisivat nähneet, kuinka paljon tunnetta tähän studioon mahtuu. Eee. Aloitetaan tästä viimeisestä. Okay. Koska se oli tässä, tässä nyt niinku ihan kärkenä ja... Itsellekin paljon tunteita herätti. Olin Lissabonin lentokentällä, kun katsoin puhelimesta tätä tätä peliä ja jo oikeasti silloin pikku onnen kyynele, että siinä kerkesin ottamaan kunnes sitten tajusin, että että eihän se nyt ihan näin mennytkään. Mulla jo henkilökohtaisesti vastausta, miten se pitäisi mennä, mutta tässä väittelyssä ehkä, musta tässä on vaikea antaa kummallekaan pisteitä, koska mun mielestä argumentit ei ollut. Ei ollut niin hyviä kummaltakaan, mutta ehkä sanotaan, varmaan se menee nyt tuohon jääkiekkoasiantuntemukseen sitten, mutta mä annan piste tästä Petterille sen takia, että hän on selvästi monia kymmeniä kertoja katsonut tilanteen ja ja oli hyvät, hyvät perustelut sille, että...
2: Että tota. Mutta hyvät tuli Tommillakin. Oli, oli, se, 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 se oli, oli. kyllä kinkkinen tilanne, niin. mutta, mutta nyt Tommi, te, te tuota, tämän teknologian kannattajat, niin saitte oikein nauttia nyt.
1: Teknologian kannattajana mä pyydänkin kaikkia tekemään pienen tarkistuksen meidän väittelystä ja nyt kun tämä piste on jo mennyt, niin, py, niin ehkä totean tässä, että jos laitetaan videotarkistukseen Petterin tai ihan äh, audiotarkistukseen Petterin äh, kommentit, niin siellä taisi tulla sellainen, että kontakti ei ole tahaton lause, joka jäi vähän kummittelemaan minulle. Se taisi olla sinulta ihan pieni lapsus, se, ihan sellainen se, vahinko. Se, se oli Freudilainen. <laughs> <laughs> niin siis tämä t- tavallaan just mitä, mitä puhut, usein puhunut Petteri tässä studiossa siitä, että et, et näihin videotarkistuksiin ei pitäisi lähteä. Teknologia ei pitäisi hyödyntää sellaisella tavalla kuin tänä päivänä tehdään. Mutta kun se argumentti sulla on ollut usein siinä, että, että se poistaa tavallaan tämmöisen inhimillisen elementin, tai se po- poistaa virheiden kyllä, tekemisen, niin kyllä. eikö tämä tapaus ole niin kuin päivänselvä esimerkki siitä, että valtava määrä draamaa saatiin, lopulta saatiin vielä päätös, joka on ihmisen tekemä arvio tilanteesta epäselvästä tilanteesta, joka olisi voinut mennä kummin tahansa. Eihän inhimillisyys katua yhtään mihinkään.
2: Ei katokkaan, mutta sen takia se voisi tehdä siellä se jäällä oleva tuomari. Miksi se annetaan tämmöiselle virkanaiselle tai virkamiehen? Sinne ylös. Mä en tiedä millä lailla se parani sen tuomio siitä, että se annettiin tuonne. Mm. Me tässä väitellään siitä edelleenkin.
1: Mm. Joo, ja, ja, ja tästä on nyt kiinnostavia keskusteluja. tietysti myös syntynyt, että mi, mi, miten ne rajaukset tehdään, minkälaisia mm. tilanteita pitäisi tarkistaa mm. ja minkälaisia ei.
2: Miten Pia Pekonen, jatkuvasti tarkastetaan videota, miten sinä koet sen siis, niin, häirittyykö niin, esimerkiksi sinun se rytmi seurata peliä? Ärsyttääkö se, että vielä ei tiedä, oliko se maali vai ei?
0: Ei, sehän tuo vaan lisää jännitystä. Tässä tilanteessa tietysti se rat, niin kuin kesti niin kauan, että, ja oltiin jo juhlittu mestaruutta, ja välineet oli lentänyt, ja niin sitten oli varmaan vaikea kasata, kasata itsensä, mutta musta se kertoo myös että tosi paljon siitä joukkuesta, he pystyi siihen, että se oli tosi makea nähdä, että käsit, siitä se käsit, Joo,
1: siis käsittämättömintä melkein oli siinä se, että tämän kaiken juhlinnan ja odottelun jälkeen Suomi onnistui vielä keräämään se ja pelasi loppu ja loppu ja, ja ihan hyvinkin pelasi vielä, siis siinä ei, mm. ei mennyt pasmat sekasin.
0: Juuri näin, juuri Hope on, on, on hieno
2: saavutus. Hope on hieno saavutus ja sinne Pasi Mustosille terveisiä, että Huikea suoraan Kyllä, ja, valmentaja. ja jos joskus
1: niin kuin, hopeassa on ihan, voi sanoa, että ei pelkästään kultainen reunus, vaan mm. oikeastaan niin kuin puolet mitallista kultaa, niin, niin tota, mä, täytyy nyt toivoa kuitenkaan, ettei lähdetä mitään mitaleita jakamaan kansanjuhlissa. Se niin minäkin. Si- si-
2: siihen minun mielestä joukkuen ei pitäisi suostua, mutta Joo. toisaalta että kyllähän tästä kasvaa valtava mytologia tämän Kyllä. ympärille. Tää, Kyllä, tää on niinku eräänlainen. Kyllä. Ehkä, tää, ehkä. Tässä on hävitty vähemmän kuin Mietaa aikana. Niin
1: nimenomaan ehkä Mietaa ja Vasperi nyt pääsevät sit lopulta <laughs> eläkkeelle.
2: Että, <laughs> et, et, tota, voidaan avata voidaan tätä seuraavat 30 vuotta.
1: Kyllä. Saks- saksalainen
2: 40. tuomari päätti ja Sempo Räty sanoisi siitä jotain ja niin edelleen. Kyllä, kyllä. Mutta Joo.
0: miettikää, miten paljon taas yhteisellisyyttä Suomen kansaan toi tämmöinen Kyllä,
2: ja keskustelun aiheeseen. Järjettömän aihe. paljon, ja niin.
1: kun on median edustajien saanut myöskin kertoa sitä, että miten paljon on luettu tähän finaaliin mm. liittyviä artikkeleita esimerkiksi suomalaisessa urheilumediassa ja, ja ylipäänsä näistä, näistä nämä kisoista, niin, niin se on kyllä myöskin, tässä on otettu nyt iso valtava askel myöskin tämän lajin
2: kannalta, että, että, että sitä pitää tervehtiä ilolla. Ja, ja mä haluan vielä pasi musella, kun arvan, että hän kuuntelee tällainen terveesti, Hienosti onnistu myös se lätkä siellä ajoitaan, että, että mitä ei ehkä vielä olympialaissa viljenty näitä maita vastamatta. Kyllä olihan tämä tarina siis
1: vielä, että nyt me jäädään tähän ihan jumiin, mutta käsittämätöntä sillä lailla koko turnauksen tarina, että että sekä sekä USA ja Kanadaa vastaan ensin alkusarjaotteluissa turpaan ja sitten onnistuttiin kääntämään seuraavat ottelut jo sitten toinen voitoksi ja toinen tasapeliksi varsinaisella peliajalla ja ja lähes voitoksi muutenkin. Aivan mielettömän upeat suoritukset kyllä Suomelta. Ja valmennukselta. Mutta menemme eteenpäin, eli taaksepäin. perutellaanko sitten kakkoseen vai ykköseen?
0: No otetaan kakkonen siitä yes. järjestyksessä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ja ihan mielettömän hyviä argumentteja molemmilta. Mulla heräsi tässä semmoinen asia, mikä, mikä tulikin, että Monesti meillä päätöksenteossa, niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa näin, niin jotenkin se urheilusta puhuminen ei ole sallittua. Monesti kuulee sanottavan, että, että ei mennä urheilu edellä, mennään liikunta edellä, jolloin asioita ehkä voi saada eteenpäin. Ja mä toivoisin, että me pystyttäisiin puhumaan myös sanasta urheilu, ei pelkästään liikunta. Mä annan tästä point sitten Tommille kuitenkin, koska mä, mä tykkäsin sun ö, ajatusmaailmasta siitä ja hyvin perustelit sitä, että että ei nämä urhe- urheilun edustajat tai urheilun kautta ehkä päässeet edustajat sinne ajais pelkästään urheilun asiaa. Ja, ja näinhän se pitää, pitää ollakin, mutta toisaalta sitten mun mielestä myös niin, että et he on kerännyt tosi paljon osaamista siitä urheilusta ja oman urheilun kautta. Ja mun mielestä sitä pitäisi pystyä vielä paremmin sanottamaankin, että mitä kaikkea osaamista se sun urheiluura ura sulle tuokaan. Että et sä et ole pelkästään urheilija, vaan sulla on ihan hirveästi osaamista ihan yhtä lailla kuin monessa, monessa muussa ammatissa ja, ja sitä pitäisi niinku paremmin tunnistaa ja, ja tunnustaa myös, mutta, mutta juuri näin, että varmasti jos eduskuntaan menee, niin paljon muutakin osaamista pitää olla, että se pitää olla laaja-alaista eikä pelkästään niinku urheilun, urheilun näkökulmasta.
2: Jotenkin maattelen ajattelen niin, että tota, sitten siellä olisi eduskunnassa onnistuttu, jos neljän vuoden päästä, kun vaalikoneita tehdään, niin siellä olisi enemmän kysymyksiä, tai, että olisi edes yksi kysymys, joka liittyy tähän tavallaan, että, että, että sen verran Määrit, sieltä kannattaa. Miten se määritelläänkään mm-hmm.
1: sitten? Puhutaanko niin. liikunnasta, kansanter- kansanterveydestä ja, ja ur- urheilusta, urheilusta tai huippurheilusta, niin on, on totta, että tässä vaalikeskustelussahan loisti poissaolollaan aika lailla
2: Kansanterveys, eli liikunta mm-hmm. ja sitten mm-hmm.
1: Kyllä. ja tämä on hyvä pointti myöskin, minkä heti, heti aluksi perusteluissa sit, äh, esititte, eli tietysti on niin kun, yhtäältä on valtakunnallinen päätöksenteko että on ja kunnallinen päätöksenteko tietysti korostuu aika paljon myöskin urheiluun liittyvissä ää, erilaisissa päätöksissä, esimerkiksi urheilun paikoista mm-hmm. ja, ja siitä, minkälaisia... Öö, areenoita rakennetaan. Nyt on kiinnostava vääntö taas meneillään Helsingissäkin, kun kovasti, kovasti toivottaisiin jääpallohallia. Ja nyt on ilmeisesti kaksikin hanketta, joiden, joiden mm. välillä nyt sit vähän väännetään. Että, mutta näyttää siltä, että pikaluistelijat ja jääpalloilijat nyt toivon mukaan ainakin jonnekin päin Helsinkiä olisivat viimein saavassa hallinsa. Mm. Mutta nämä on mielenkiintoisia keskusteluja tietysti. Ja... ja Kirstu, kirstusta, kirstusta jaetaan varoja monenlaisiin asioihin ja totta kai urheiluunkin sitä mm. kuuluu. Joka.
2: Yllätyskysymys Pia Pekosille. Mites olympiakomitea lobbaatteko te?
0: No, joo, kyllä meillähän on ihan vaikuttamisen ihmisiä myös, myös siellä ja kyllä sitä tapahtuu. Ei ehkä kuulu varsinaisesti niin omaan työn, työnkuvaan, mutta kyllä sitä itse asiassa tapahtuu aika, aika paljonkin ja pyritään saamaan niitä. Niitä urheilun asioita ja liikunnan asioita olympiakomiten näkökulmasta pal- paljonkin eteenpäin, että kyllä siellä ihmiset eduskunnassa ramppaa.
1: Niin ja tiivis kyllä. yhteys tietysti ministeriöön, josta, josta allokoidaan Juuri resursseja näin. teidän kautta Juuri samanlaiselle huippurheilulle.
0: Ja mun mielestä se on parantunut tässä nyt viimeisen vuosien aikana tosi paljon. Joo. Ehkä viimeisen vuoden aikana.
1: Mielenkiintoista, mielenkiintoista. No öö, mutta nyt Sitten tulemme siis... huokaista. Peruutelleet yksi yksi tilanteessa viimeiseen ensi, ensi, ensimmäiseen aiheeseen. eli Kimi räikköseen Jännitys
0: Joo. Tota, mä näin myös videoja ja reaktio oli nauru. Musta, musta se oli hilpeä video. video kyllä, kun sitä katsoi. Mutta tota, tämä on vaikea. Tä on vaike-, tosi vaikea. Ehkä mä annan pisteen Tommille. Noi! Koska sinulla koska oli hyvät perustelut siinä, että miksi, miksi kohdellaan eriarvoisesti eri ihmisiä tai urheilijoita ja, ja tota, aika Petteri hyvin, hyvin puolusti suomalaista mediaa, mutta mä en tiedä onko se tyypillistä suomalaista mediaa tämmöinen niin kuin hystyttely ja kepp, niin kuin hissuttelu, että se on aika niin kuin kovaa ja vahvaa, niin miksi tässä tilanteessa sitten, sitten uutisointi oli, oli tämmöistä, että et sen takia. On. On
2: pa-
1: kiitos, kiitos. Ee, joo, siis pakko meitä. onhan kieltämättä on hauska katsoa kun ihminen, jolla on lasikädessä ja se lasi putoaa <laughs> kädestä ja tuntuu siltä, että ihminen ei useampaan sekuntiin huomaa lasin pudonneen kädestä. Se on koomista. Yhdyn kyllä Petterin näkemyksiä myöskin siitä, että urheilumedian näkökulmasta se kiinnostava kysymys on tietysti se, että minkä takia tämän tyyppiset videot tai aiheet ovat niin kovin suosittuja tämmöiset urheiluviihde Viehet, jotka mm-hmm. nousevat usein, usein esiin. Mutta mun mielestä on, on kiinnostava kysymys, että missä, missä vaiheessa tietyt urheilijat, tietyt julkisuudessa olevat persoonat ovat sellaisia persoonia, sellaisia äh, kun, omanlaisiaan äh, vähän erikoisina pidettyjä tyyppejä, joita käsitellään aika, aika eri tavalla. Ihan rehellisesti tämä sukupuolin näkökulman te. mukaan tuominen ei ollut tässä niin kuin, mikään niin kuin sukupuolikortin käyttö, vaan mun mielestä on niin kuin, aika, aika vaikea löytää vaikkapa mm-hmm. sellaista suomalaista naisurheilijaa, jota olisin ehkä pst, kohdeltaisiin, samalta, samalla tavalla tällaisesti en,
2: en väitä vastaa Analysoin tuota ja semmoisella median lähiluvulla olin havaitseminen semmoisen pointin tuossa nyt, että Hesari vähän hivutti ja vivutti itseään kohti sitä kohti, että siinä tuotiin tämä humala ja tämä eteenpäin. Että, mm. että saatteko kiinni tästä pointasta? Joo joo, siis ky- mm. kyllähän se, se, se vähän niin kuin niin, sanottiin sitä ei, sanomatta. Sanomatta. Niin, niin, kyllä, ei kyllä, kyllä siihen
1: vihjattiin hyvinkin voimakkaasti. Joo. Mutta näin voimakkaasti on vihjattu pisteet äh, perille ja, ja tota, se tarkoittaa nyt sitä, että 19 on tällä hetkellä tilanne edelleen tiukka ja tasaväkinen ja paljon on lähetyksiä aikana, kevään aikana jäljellä, joten
2: juhannusta kohti.
1: Juhannusta kohti. Lämpimät kiitokset Pia ansiokkaasta Kiitos. tuomaroinnista.
2: ylepuhe No niin, Pia Pekonen, sinä olet Suomen olympiakomitean huippu Yksikön akatemia-ohjelman valmennusosaamisen kehittymä. Nyt, <laughs> nyt, nyt, kun, kun, Onko tämä se, miten esittäydyt ä, julkisuuden? Ä, <laughs> niin, <laughs> niin, niin. S- sieltä on muitakin miehiä, kun on käynyt täällä, niin heidänkin titteleiden on ollaan vähän täältä hymyyty. Mutta tuo akatemiaohjelma. sitä olisi nyt tarkoitus tässä vähän avata meille, jotka olemme siitä vasta auttavasti perillä. Niin siksi sinä istut nyt siinä. Mistä siinä on kysymys? <hys>
0: ä- Siinä on oikeastaan kaksi näkökulmaa, miksi näitä urheiluakatemioita on syntynyt, ja sehän on aika nuori järjestelmä, jos näin voi sanoa, että ensimmäinen on syntynyt vuonna 2000 Ouluun, josta se on pikkuhiljaa lähtenyt, lähtenyt kehittymään, ja pääsääntöisesti ne on ehkä 10 vuotta, vuotta vanhoja, ja, ja toimii tosi eri tavoin, koska ne on syntynyt vähän eri tarpeeseen. Mutta pohjimainen tarkoitus on, on niin urheilijan kaksoisuran tukeminen niin, että että pystyttäisiin urheilijaa tukemaan siinä, että hän pystyy opiskelemaan samaan aikaan, kun tekee urheilua ja ja että se urheilu on ehkä se ykkösjuttu, riippuen tietysti, että mistä ikäluokasta puhutaan ja me puhutaan tässä toiminnassa yläkouluikäisestä ihan meidän huippu ja sitten myös ura siirtymään, että että koitetaan tukea urheilijoita myös siinä, että mitä sitten urheiluuran jälkeen tapahtuu, mutta Ö, mutta perimmäinen juttu on, 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 tämä on kaksoisura, että pystyttäisiin tekemään sitä urheilua niin, että, että aut, autetaan urheilijoita jossain vaiheessa ehkä niin, että keskitytään perkästään urheiluun. Mutta sitten, sitten toinen puoli, mikä mielestäni nyt on vielä enemmän niin kuin kehittymässä tässä, on, on tämä niin valmennuksellinen puoli ja sen valmennusprosessin tukeminen niin, että, että ne toimintaympäristöt kehittyisi niin, että, että se päivittäisi valmennus ja se urheilutekeminen olisi mahdollisimman hyvää.
1: O- ollaan tiiviimmin siinä valmennuksessa vähän myöhemmin vielä, mutta mm. en, ehkä, ehkä tästä urheiluakatemioiden keskeisistä tavoitteista ja tämän ohjelman keskeisistä tavoitteista, niin vielä, vielä vähän pyytäisin niin tarkentamaan sitä, että onko, et on, onko tarkoitus saada urheilijoiksi tähtävien nuorten arjessa se urheileminen ja opiskelu sovitettua yhteen, nimenomaan räätälöidä nuorille urheilijoille sellainen ympäristö, jossa heidän valmennuksensa olisi mahdollisimman tehokasta. Ja jotenkin mä haen ehkä sitä, että onko, niin kun, onko prioriteettina, muistuttaa nuoria urheilijoita siitä, että on muutakin kuin urheilu, vai niin luoda heille mahdollisimman tehokas valmennus ja, ja, ja mahdollisimman teko, tehokas ympäristö nimenomaan siihen urheilemiseen. Tässähän voi tavallaan nähdä Joo, niin kuin kaksi kyllä, erilaista painotusta.
0: Kyllä. Ja musta ne on vastakkain, että, että ne, ketkä haluaa niin hypätä sit siihen urheilumaailmaan, sen takia tämä on ehkä, ehkä levinnyt nyt viimeisinä vuosina myös sinne yläkoulutoimintaan, että koitetaan mahdollista, että ne, ketkä innostuu sit siitä urheilusta oikeasti, niin sitten toisella Asteella, kun, kun he on lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, niin sitten on jo vähän niin valmiuksia tehdä sitä urheilua vielä paremmin. Ja, ja ehkä siinä yläkouluvaiheessa sitten, mikä se palaute, palaute on myös ollut, että, että siinä jo osa, osa huomaa, että ei tämä urheilu olekaan se mun juttu. Ja, ja, ja sitten niin hyppää vähän to, toisille urille, mutta että, että just se mahdollistaminen, että, että tehdään laadukasta toimintaa urheilun ja liikunnan näkökulmasta jo, jo siellä niin kuin, alkuvaiheessa tietysti sillä lailla, että se ei ole vielä niin totista touhua, vaan että, että, mutta että on mahdollisuus tehdä, tehdä urheilua. Ja, ja tämä yläkoulutoiminta mahdollistaa sen, että kymmenen tuntia viikossa on meillä tämmöisissä urheilu- yläkouluissa mahdollista liikkua viikon aikana. Tai tehdä tämmöisen urheilijana kasvamisen sisältöjä, jolloin niin kuin ehkä opitaan, että mitä se urheilijaelämä sitten
1: onkaan. Itse jäin vähän jopa miettimään sitä, että onko, onko tämä akatemia-sanan käyttö, mitä mm. mieltä siitä että Onko se tavallaan niin kuin vähän ehkä harhaanjohtavaa? Akatemiathan on yleisesti tällaisia niin oppineiden yhteisöjä ja, ja jollain mm. lailla ehkä se, niin kuin, ja kun, kun vielä kyse, niin kuin itsekin sanoit että kyse on aika, niin mone, urheiluakatemioita on moneen lähtöön, mm. niitä on hyvin erilaisia, Kyllä. niin, niin mitä mieltä itse olet siitä? Onko tämä akatemia juuri niin kuin se, se on kansainvälisesti mm. varmaan myöskin mm. niin kuin käytössä tämän vastaavan tyyppisistä systeemeistä?
0: No joo, itse asiassa no me puhutaan urheiluakatemiasta mm. just, just sen takia, että me ei niin kuin sekoitettaisi tätä, tätä akatemiaa ja itse asiassa nykyään puhutaan vielä enemmän toimintaympäristöistä sen takia, että valmennuskeskukset on tullut vähän niin kuin mukaan, mukaan tähän meidän, meidän systeemiin ja moni urheiluakatemia ja valmennuskeskus tekee niin kuin ne linkittyy toisiinsa. Niin 19
1: urheiluakatemia ja yhdeksän valmennuskeskusta, Joo, eks? Kyllä, niin on tällä hetkellä? Kyllä, juuri, juuri
0: näin. Mutta esimerkiksi Tampereella niin varalla valmennuskeskus ja Tampereen urheiluakatemia on ihan niin kuin menee käsi kädessä kuin myös Kuortaneella ja, ja Rovaniemellä ja niin edespäin, että, että niitä ei enää niin voi, voi edes erottaa. Toisissa paikoissa ne on... on enemmän irrallisia. Mutta nämä urheiluakatemiat, on, niitä on 19 ja, ja nyt, nyt on, niin koko ajan toiminta kehittyy ja meillä on tämmöisiä kasvattajaurheiluakatemiat, jolloin panostus on enemmän just yläkoulu toisen asteen vaiheeseen. Ja sitten laji, lajiliittojen kanssa tätä tehdään, tehdään yhteistyössä, että, että lajit tekisi valintoja, mihin urheiluakatemioihin haluaa keskittää Keskeisiä urheilijoita niin, että siellä on hyvät valmentajat ja siellä on asiantuntijat toiminnassa ja niin edespäin. Että meillä on tämmöisiä niin valtakunnallisempia urheiluakatemioita ja nyt on sitten syntymässä kaksi olympiavalmennuskeskusta Helsinkiin ja sitten Vuokatti Ruka.
2: No nähdäänkö se mahdollisena suomalaisessa yhteiskunnassa, että tuohon äskeiseen hieman viitaten, että Lapset ja nuoret, että he lähtisivät ja vaihtaisivat paikakuntaa ihan sen takia, että, että jossain laji voi mm. ikään kuin paremmin. Mit, minkälaisia merkkejä tämän suhteen on ilmassa.
0: Mm, no varmaan sekä että, ja, ja mun mielestä kun kehitetään jotakin järjestelmää, niin se ei saa olla musta valkosta vaan että, että aina pitää ottaa yksilöt huomioon. Mutta kyllä se näin on. Että mun mielestä esimerkiksi Helsingissä HBA. Koripallossa on hyvä esimerkki, että täällä on kovan tason valmentajat, vaikka on totta kai muuallakin, mutta tiedät, kun sä tänne, niin myös pelikaverit on, on hyviä ja sä niin saat sitä sparria ja, ja niin edespäin. Et kyllä mä uskon, että tätä myös, mutta se ei ihan kaikissa lajeissa vielä on sillä tasolla riippuen lajin kulttuurista myös.
1: Niin tästä oli paljon keskustelua esimerkiksi nuoren Lauri Markkasen kohdalla, mm, kun, mm. kun ennen hänen siirtymistään Yhdysvaltoihin puhuttiin siitä, että ylipäänsä muutto Jyväskylään mm, ja OVA:han tuleminen. Millä tavalla urheiluakatemiat sitten, pyrkivätkö he myymään itseään hyvinkin voimakkaasti nuorille lahjakkaille urheilijoille ympäri, ympäri Suomea?
0: No mä en usko, että urheiluakatemiat sillä lailla niin myy, koska, koska ne on enemmän tukijärjestelmä sille seuratoiminnalle ja, ja lajiliittotoiminnalle, että, että ainahan nämä sekä valmentajat että urheilijat linkittyy johonkin lajiin. Että urheiluakatemiat sinänsään ei ole niin se, se juttu, mikä myy itseään, mutta se toiminta kyllä, että kyllähän se sitten, kun on laadukasta toimintaa ja, ja edelleen niin kuin koko ajan kehittyvää, niin onhan ne sit niitä ympäristöjä, mihin halutaan, että, tai urheilijatkin haluaa tulla, kun tietää, että jos on, on tavoitteet korkealla, niin se mahdollistetaan.
1: A- A- Avatko ihan vielä hetken tätä suomalainen kaksoisuramalli-termiä, termiä, joka, joka toistuu ja jonka itsekin mainitsit jo aikaisemmin?
0: Joo, joo. No se tarkoittaa sitä, että oikeastaan niin kuin nyt yläkouluvaiheesta sit ihan sinne korkeaasteelle, niin erilaisia räätälöityjä ratkaisuja, riippuen missä, missä ikäluokassa ollaan. Että yläkouluvaiheessa meillä on neljä erilaista mallia, On tämmöinen leiritysmalli, sitten on tämä urheilu-yläkoulukokeilu, johon kuuluu 25 yläkoulua Suomessa. Ja sitten on tämmöisiä niinku liikuntapainotteisia ja liikuntalähikouluja. Ja kaikille, kaikki nämä niinku, kuuluvat meidän verkostoon, siinä on 160 yläkoulua suunnilleen Suomessa ja, ja me tarjotaan heille niin materiaalia ja sparrataan sitä toimintaa niin, että, että siellä niin näkyy se liikunta ja, ja, ja urheilu. Sitten toisella asteella tietysti meillä on, on 15 urheilulukiota ja sitten on, on tämmöisiä urheiluoppilaitoksia ammatillisia, niin heillä, heitä tuetaan myös siinä ja ja koitetaan kehittää sitä järjestelmää niin, että, että se on jo ikäluokka, jolloin niin kuin, jos haluat huippu niin pitää aika vahvasti olla se urheilun näkökulma siinä, siinä arjessa ja pystyttäisiin niin sovittamaan sitä opiskelua ja urheilua. Tehdään yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa siinä vahvasti.
1: Eli urheilijalla, nuorella urheilijalla on siis nämä kaksi uraa. Onko tässä nyt siitä tavallaan no Joo,
0: mutta, mutta kyllä se kaksoisuura tarkoittaa myös sitä, että jossain vaiheessa, esimerkiksi jääkiekko on hyvä esimerkki, mm. että voi olla, että sä jässä pelaat jo ammatiksesi jääkiekkoa. Niin, niin, se voi olla, että sit, silloin sun kaksoisura tarkoittaa sitä, että teet sitä urheilua. Mutta sulla on joku suunnitelma, että mitä sitten esimerkiksi urheiluoran jälkeen tai jos tapahtuu jotakin, että, että se on suunnitelmallista, vaikka siinä ei sillä hetkellä siinä arjessa sitä opiskelua olisikaan.
2: Tämä saattaa olla vähän semmoinen, mihin joudut pohjalta vastaamaan, mm. mutta mille näyttäisi, että kummassa vaiheessa sitä vaikutusta saadaan urheilijan enemmän aikaiseksi? Siinä yläkouluvaiheessa vai siinä toisen asteen vaikutuksessa? Onko tota, kumpaa painottaisit?
0: Mm. No sanotaan, että se on vähän erityyppistä. Sanotaan, että siinä yläkouluvaiheessa pitää saada se kipinä siihen niin urheilun vahvasti ja, ja vähän niin kasvaa urheilijana ymmärtää sitä, että mitä se tekeminen on. Ja siinä on mun mielestä niin se valmennusosaaminen yläkouluvaiheessa on vähän erilaista sitten kuin sitten siellä, siellä toisen asteen vaiheessa. Mutta no, sanotaan, että nyt mä itse pitkästä aikaa yläkouluikäisten valmentajana. Valmentajana toimin myös tässä. Jääkeikossa, niin kyllä mä koen, että nämä kasiluokkalaiset pojat, niin että kyllä se on ihan hirveä vaikuttavuus, että, että miten siellä toimitaan ja mitä siellä tehdään, jotta he on valmiita sitten, kun he on esimerkiksi siellä niin toisella asteella. Sitten ei tarvitse ruveta enää tekemään niitä perusasioita. Mutta toisaalta taas sit se toinen aste, niin se on myös hyvin merkittävä. Mielestäni siinä pitää ottaa suomalaisessa urheilussa paljon kehitysaskeleita, että esimerkiksi urheilulukiotoiminnassa, että kun sä tuut Tuut lukioon ja kun sä lähdet sieltä, niin kyllähän se urheilijana kehittyminen pitää olla niin kuin valtavaa. Ja nyt se helposti monessa lajissa on niin, että vähän ollaan melkein samalla tasolla.
1: Mm. Urheilu ja, ja huippu varsinkin vaatii aikamoista monomaanista omistautumista, mm. jossa varmaan aika monella nuorella on, on niin kuin vaikeaa edes pystyä jollain tavalla suoriutumaan niistä niistä opinnoista siinä sivussa. Tämä on tietysti se, mihin mihin haasteeseen nimenomaan pyritään vastaamaan tällä ohjelmalla, mutta miten näkisit ylipäänsä tänä päivänä, että miten nuoret Suhtautuvat siihen tavallaan siihen urheilun sivussa kulkevaan opiskeluun tai ajatuksiin siitä, että, että urheiluurakin päättyy joskus mm. ja siihen tulee jotenkin varautua. Onko, onko nuorten, nuorten urheilijoiden suhtautuminen siihen avarakatseista? Onko se vaikeaa kompleksista, miten näet tämän?
0: Nämä no, luulen, että se on vähän yksilöllistä, mutta, mutta kyllä, mun mielestä niin nuorilla ne he haluavat opiskella. Ja Sanotaan, että aika, aikaisemmin esimerkiksi, nyt, kun me ollaan tästä jääkiekosta puhuttu, niin ajateltiin, että no, jääkiekkoilaita on vähän sitä niin opiskelun suhteen sitä semmoista pohjasakkaa, mutta ei se kyllä enää niin ole. He on tosi, tosi niin kovia, kovia siinä koulumaailmassa myös, mutta sanotaan, että se on ehkä se haaste, että meillä on, on semmoisia, jotka ha, niin kuin urheilijat monesti on vähän täydellisyyden tavoittelijoita, niin sitten kun sä et pysty kaikessa ole tosi hyvä ja kaikkea tekee täysillä, että sitten on vähän tehtävävalintoja myös. Mutta... Tota, niin, musta se on ehkä yksilöllistä.
2: Ylepuhe Ja sitten siirrytään vähän valmentajuuteen. No. Ja missä jamassa mielestä se suomalainen valmentajuus on? Kun katsoo urheilujulkisuutta, meillä valmentajat ovat aika vahvasti esillä. Joissain laissa käydään jopa keskustelua siitä, onko jokin peli pelaajien vai periaatteessa valmentajien peli. Mutta missä siellä arjessa mennään? Mitä tapahtuu siellä tuon julkisuuden näkyvän pinnan alla?
0: Tämä on, tämä on hyvä kysymys ja, ja yleensäkin se, että mitä se valmentajuus on tai mitä on hyvä valmennus. Että monesti iso yleisö näkee vaikka ne pelitilanteet, että, että siellä se on ja vaihto, vaihtopenkin takana ja tekee tämän tyyppistä, mutta valmentajuushan on paljon muutakin. Kuitenkin se perimmäinen tarkoitus on se, että miten saadaan urheilijasta tai urheilijoista paras potentiaali esille ja keinojahan on varmasti monia. Minusta tärkeintä on se, että se valmentaja sillä omalla persoonallaan tekee sitä työtä. Valmentajuus on myös erilaista, että puhutaanko lastevalmennuksesta, nuorten valmennuksesta vai sitten ihan siitä, siitä huipputekemisestä. Ja, ja monesti samat ihmiset eivät välttämättä ole hyviä, hyviä valmentajia niin eri, eri ikäluokissa. Mutta tota, tämähän on ihan mutuu, koska ei meillä ole sellaista niin faktaa, että minkälaista suomalainen valmennusosaaminen on. Joku sanoo, että se on tosi korkeatasoista ja joku toinen sanoo, että... Että ei riitä mihinkään.
2: Pitäisikö sitä kohti mennä, että saataisiin jotain mittareita ja mitä ne voisi olla?
0: No mun mielestä p- pitäisi, mutta se, to- se on tosi vaikea ja mun omassa työssäni mm. paljon niin mietin sitä. Mutta ensin meidän on pitänyt niinku määrittää, että mitä se hyvä valmentajuus on. Ja meillä on olemassa tämmöinen suomalaisen valmennusosaamisen malli, mikä ei tarkoita pelkästään sitä urheiluosaamista, mikä kyllä pitää olla tosi, tosi kovalla tasolla. Ja, ja sitä helposti, kun me puhutaan, ja meillä on tämmöisiä kovia valmentajia, jotka puhuu sitä tämmöistä niinku vuorovaikutteisuutta ja ihmisen johtamista, niin silti ei pidä unohtaa sitä kovaa niinku urheilu, urheilutekemistä, että se, se osaaminen pitää siellä olla. Mutta sanotaan, että kyllä meillä on tekemistä siinä semmosessa Niinku ihmisten johtamisessa vielä tuossa urheilussa, ja, ja se on minusta suurin kehityskohta. Me ehkä tiedostetaan jo se, että, että se on tärkeää, että ollaan vuorovaikutuksessa ja näin, mutta se ei siellä arjessa vielä niin hyvin
1: näy. Niin, olet kirjoittanut ää, maaliskuun lopussa Olympiakomitean sivuilla julkoistussa blogitekstissä valmentamisesta otsikolla, jos et tunne urheilijaa, valmentaminen on arvailua, ja tässä, tässä tota, ä, tekstissä kirjoitat muun muassa näin, jotta valmentaja voi aidosti auttaa, on hänen välitettävä urheilijasta ihmisenä. Jos haastaa tätä ajatusta vielä hetken, niin, niin ää, eikö voi toisaalta ajatella niin, että valmentajan ensisijainen tehtävä on välittää tämän urheilevan ihmisen kyvystä oppia, kehittyä, parantaa suorituksia. Ja, ja vaatiiko se välttämättä sitten tavallaan jopa yksityiselämän alueelle menevää tuntemusta tästä urheilusta?
0: Mä halusin aika raflaavasti tässä kirjoittaa, että se on ihan, ihan tarkoituksella ja, ja tiedän ihan tasan tarkkaan itsekin, kun tässä valmennan 14-15-vuotiaita poikia, että enhän mä niitä tunne, mutta jo, mä oon myös sitä mieltä, että mitä paremmin mä pääsen niinku kiinni siihen, että, että miten sulla menee, minkälainen koulupäivä sulla on, ootko nukkunut hyvin, niin mä tarkoitan ehkä sen tason tuntemista, eikä, eikä niinkään, että mun pitää ihan kaikki hänen niinku henkilökohtaista elämästä tietää. Ö, sanotaan, että hiihtovalmennukset, mistä mulla on niinku vahva tausta, niin, niin siellä varmaan se on, se on jo, jo niin, sillä tasolla, että kun halutaan päästä niin kuin ihan parhaaseen potentiaaliin, vaikka nyt aikuisurheilussa, niin sitten kyllä pitää aika, aika hyvin tietää, koska, koska jotta sä pääset si, niin kuin kokonaisvaltaisuushan pitää olla niin kuin ihan täysin kunnossa.
1: Niin tässä aika lailla, jos me ajatellaan yhdistetty valmentaja Peter Kukkosta, mm. joka oli täällä meillä vieraana, niin puhuttiin myöskin siitä, miten hän on esimerkiksi jo pitkän kaaren kulkenut näiden samojen urheilijoiden mm. kanssa, jotka on tuntenut niin sanotusti niin kuin pienistä räkänokista joo. lähtien, niin, niin se, se, se totta kai vuosien saatossa muodostuva valmennussuhde, myöskin se pitkäjänteisyys on aika, aika oleellinen kysymys tässä.
0: No joo, kyllä mun mielestä, ja, ja se auttaa, ja onhan siinä haasteensakin monesti valmentajat, tuokin sitä esille, että mihin se rajan vetää. Esimerkiksi vaikka naisurheilija, miesvalmentaja, et, et, niin että kun ei valmenta, kuitenkaan tarvii olla psykologi tai psykiatri. Että, ja monesti siellä tulee myös semmoisia tosi henkilökohtaisia juttuja. Ja, ja sen takia esimerkiksi tässä urheiluakatemian toiminnassa me pyritään kehittämään sitä, että miten pystytään eri asiantuntijoita hyödyntämään sit siinä valmennusprosessin tukena.
1: Niin meillä on suomalaisia huippurheilijoita, joiden, myöskin, joiden sukset on mennyt sitä aika vahvasti mm-hmm. ristiin valmentajien Puhutaan Noralottan esidistä, puhutaan Ellu tilanteita, joita on sit vähän niin kuin julkisuudessa. Mm-hmm. Onko mm-hmm. Olympiakomitea rooli ylipäänsä tällaisista, tai sinun rooli tällaisissa tilanteissa näiden valmentajien osalta millainen? Tai tuletko sinä jotenkin kysymykseen näissä näis tämmöisissä keisseissä?
0: No meillä on oikeastaan näis, näissä keisseissä, kun puhutaan ihan huippu ja niistä valmenteista, niin lajiryhmä vastaavat mm. tekee sit sitä työtä ja, ja sparraa, että mä en oikeastaan. Mutta kyllä mun työhön kuuluu <köh> myös se, se niinku valmentajien hyvinvointi ja, ja, ja osaaminen ja sen niinku lisääminen siellä urheiluakatemiatoiminnassa ja Näissä keissä niin molemmat valmentajat kyllä kuuluu, että on myös niin urheiluakatemia vahvasti kiinnittyneinä.
2: Netin mukaan sinä olet Pia Pekonen ollut kokouksiin kutsuttuna Suomen valmentajien arvostustoimikunnassa, Joo. jonka puheenjohtaja Erkka Westerlund. Mauttivatko valmentajamme riittävää arvostusta? Ja minkälaisista asioista tuollaisessa toimikunnassa kannetaan huolta? Mitä asioita terotetaan?
0: Joo. Netissä on vanhaa tietoa. Mä nykyään olen ihan jäsen tässä arvostusvaliokunnassa. Kyllä me kannamme huolta, huolta siitä, että, mutta kyllä se sieltä niin sisältäpäin lähtee ja musta se lähtee vahvasti niin kuin siitä, että, että valmentajat tekevät ammattimaisesti ja osaavasti sitä työtä. Ja, ja mun mielestä se lähtee sitä kautta, että me pystytään sitä valmentajien osaamista lisäämään ja, ja, ja sitä kautta tuomaan esille se, että, että me tehdään hyvää työtä ja arvokasta työtä. ja Valmentaminen on aika vaativaa työtä myös.
1: Kun on puhut, puhuttu mittareista ja siitä, että mit, miten työtä myöskin arvioidaan ja pystytään arvioimaan, meillä on ä, jonkinlainen ä, empiirinen ä, kokemusperäinen todistusaineisto myöskin siitä, että mitä me olemme kuulleet valmentajilta, jotka ovat tässä ohjelmassa vieranneet. Ja tietysti myöskin mitä me olemme kuulleet urheilijoilta ja, ja aika usein semmoinen toistuva keskustelu varsinkin urheilijoiden kanssa on, on liittynyt tähän keskiössä puheeseen mm. ja, ja moni meillä vierailuturheilija on tuntunut ajattelevan, että ne vähän korulauseiksi tuntuvat jäävän nämä keskiöpuheet, että käytännön tasolla urheilijat ja valmentajat, nämä urheilijavalmentajaparit joutuvat satsaamaan ihan valtavasti ja, ja jopa kituuttamaan lähellä köyhyysrajaa, kun mm. yrittävät sitä omaa, omaa työtään tehdä mahdollisimman hyvin. Ö, onko tämä niin kuin mahdollisimman laadukkaan työntekeminen meidän huippu osalta tai laadukkaan valmennustyön tekeminen, onko se ensisijaisesti rahakysymys?
0: No varmaan se on sitäkin, mutta, mutta tästä taas palataan tähän, että mä uskon tosi vahvasti nyt tähän... Niin kuin toimintaympäristöjen kehittämiseen, niin että me saadaan tämmöisiä osaamiskeskittymmiä, että jokaisen urheilijan valmentajaparin ei tarvitse niin itse niin kasata ympärilleen sitä asiantuntijaverkostoa, vaan että se on niin resursseja tuodaan yhteen lajien kautta, urheiluakatemioiden kautta, ehkä kaupunkien kuntien kautta, jolloin me saadaan niitä asiantuntijoita sinne niin valmennusprosessien tueksi, jolloin se helpottaa niin, että jokaisen ei tarvitse itse. Itse tota, niitä resursseja. Et totta kai me halutaan ja tarvitaan urheiluun lisää rahaa, mutta osittain se on myös toimintatapa ja, ja kulttuurikysymys, miten me asioita tehdään.
1: Tämä tiimityöskentely tuntuu selvästi olevan sellainen, joka on viime vuosina niin kuin korostunut kyllä, lajissa kuin lajissa.
0: Kyllä, juuri näin. Ja mä, mä Uskon siihen, että me ollaan kuitenkin pieni maa, niin jostain meidän pitää se, se etumatka ottaa ja mä uskon, että se on sitä yhdessä tekemistä ja yhteisöllistä toimintaa, mikä, mikä vie meitä eteenpäin.
2: Fiittasitkin on hieman tuossa, että olet toiminut nuorten parissa, eli Joo. käytännössä IFK c valmennustiimissä. Joo. En mä pyydä sulta mitään yksityiskohtia sieltä joukkueesta, mutta millainen kokemus se oli sinulle? Mitä opit, mikä yllätti? Oliko se sellainen maailma, kun sinne menit, miksi sitä olit kuvitellut?
0: Joo, tai vi- viime kaudella mä olin C2, että nyt, nyt he on seikäsiä käsiä. ja tota, opin tosi paljon. Se oli, on ollut mielenkiintoinen vuosi ja päästä siihen niin jääkiekko paremmin sisälle. Oli se varmaan aika lailla sitä, mitä, mitä mä ajattelin, ehkä jopa avarakatseisempaa kuin mitä mä, mä oletin, että mun mielestä mun osaamista tosi innolla otettiin vastaan ja, ja sitä erilaista näkemystä ja kun ei tiedä lajista, niin pystyy kysyä ja kyseenalaistaa. Ö, niin hyvässä hengessä, ja mä uskon, että se on vienyt niin sitä toimintaa, toimintaa eteenpäin niin siinä joukkueen sisällä, mutta ehkä myös vähän laajemminkin siinä, siinä seuran sisällä, kun tietysti coachien kanssa samassa valmentajakopeessa ollaan. Niin
2: no, taita, jos niin. suhteutat muihin lajeihin, mistä sulla on myös tietysti näkemystä, niin selvisikin vähän se, että mikä se on se suomalaisen lätkän taikakonsti? Miksi meiltä tulee näitä huippupelaajia suoraan ihan NHLan asti?
0: No varmaan, mä uskon että vieläkin, se on aika pitkälle se ammatti valmentajuus jo, jo olemassa ja sitä niin tehdään työkseen ja siihen pystytään käyttämään aikaa, mikä monessa lajissa puuttuu. Mä uskon, että se on iso tekijä, mutta kyllä siellä niin vahvasti myös, myös panostetaan siihen niin osaamiseen, osaamisen kehittämiseen ja mä uskon, että se on yksi, yksi merkittävä tekijä. Ja sitten se ehkä se yhdessä tekeminen.
1: Loppuun hyvin lyhyesti. Tota, lainasit tässä aiemmin mainitsemassani tekstissä myös entisen jäätanssia Petri Kokonajatusta, jonka mukaan urheilijan on kehittyäkseen oltava innostuneesti epämukavuusalueella. Pia Pekonen, olympiakomitean asiantuntija, miten epämukavuudesta innostutaan?
0: <laughs> no mä, mä luulen, että se tarkoittaa, musta se oli niin makeasti sanottu ja musta se tarkoittaa sitä, että sä haastat itseäsi. Että siinä mielessä, että sä et tee vaan asioita, joita sä oot tottunut tekemään, vaan sun pitää vähän niin olla innovatiivinen ja mennä, mennä kokeilemaan. Ja sitä ei pelkästään urheilijat, vaan valmentajat ja kaikki urheilutekijät tarvitsevat.
2: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta pia Pekonen. Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin maineikkaat terveiset. Paini Nian pronssimitalisteille
1: Elias Kuosmaselle ja Petra Ollille molemmat myöskin Lindgrenin ja Sihvonen vieraita aikanaan nostamme hattua. Pysykähän tyylikkäänä ensi viikko. Kansi kiinni. Kuulemiin.
2: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.